0: ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Yo estoy bien, estoy eh, cada día mejorando gracias al Señor y el tema que te tengo para hoy es uno que, que no te puedo decir que me toca personalmente pero sí te puedo decir que me toca, que lo he escuchado, que me afecta que realmente es algo, una situación complicada y, y al principio ahora mismo no lo entenderás pero quiero hablarte de, de estas situaciones donde nosotros vemos gente eh, que se que se envuelve en el mundo de las drogas, que se envuelve en, en un ciclo vicioso de, de, de maltrato y no quieren salir de allí o no pueden salir de allí. Porque vamos a aclarar las cosas. Si usted, imagínate tú esto, que tú vayas caminando por un lugar y haya un alfiler o una aguja o una tachuela. O algo puntiagudo, punzante. Hacia arriba. Y cada vez que tú pasas por allí. Sabes. O al principio no lo sabías. Pero la, ya la, la segunda, la tercera vez. Sabes que te estás haciendo daño. Pero sigues pasando por allí. Porque tú piensas que ese es el único camino que hay. Para transitar. Para ir y para venir. Es el único camino que hay. Por lo tanto tú dices, yo me prefiero mantener aquí antes de moverme a otro lugar y no saber qué hay. Y allí es que quiero, quiero más o menos llevar la idea y quiero que más o menos entiendas que muchas de estas personas que están metidas en el mundo de las drogas, que están sumergidas en patrones de maltrato que, que vemos que no quieren salir ustedes dicen, chica, chico... Tienes que salir de eso, tienes que salir de las drogas, tienes que salir de ese maltrato que te está haciendo esa mujer, que te está haciendo ese hombre. Y ustedes ven que no, que de momento no salen, y no salen, y no salen. Ahora, aparte de eso, yo te quiero decir otra cosa. ¿Por qué? O preguntarte realmente, ¿por qué esta gente todavía está allí? ¿Qué, qué, ¿Quién lo hizo llegar allí o quién los mantiene allí? Y lo quiero decir por muchas cosas, todo esto que estoy hablando lo quiero decir por muchas noticias que hemos visto recientemente, que lo que indican es que la violencia, la salud mental del país y muchas cosas van en decadencia, o sea, la violencia va en ascendiendo y la, la salud mental va en decadencia. Y volvemos y preguntamos, ¿por qué estas personas sabiendo, you know, they, they should know better, este... ¿Por qué todavía siguen pensando eso? Y yo creo que ya llegué a una conclusión Donde pues, podemos sentarnos todos Y decir, ok Y es esta Recientemente, como ustedes escucharon Demi Lovato Tuvo una situación Donde este, ella, pues, él, ella pues, Tuvo un, una, una caída eh, Dicen Con la heroína y visualicenlo de esta manera. Mucha gente pues la pisoteó, le hizo daño. Y esta muchacha, ¿por qué está allí? Y por qué, según se alega, ella rehusó el tratamiento, rehusó. ¿Saben por qué? Porque es que es el único camino que ellos encuentran para salir de, de posiblemente problemas que habían en el pasado, que ahora están, eh, ¿cómo se dice? Están saliendo a la luz. Posiblemente esta muchacha, la primera vez que probó droga, y perdone que, me, que la usen, a, que la, yo la use de ejemplo, pero quiero utilizarla de una forma eh, eh, explicativa. Cuando digo, la primera vez que posiblemente ella, ella probó al, algo de droga fue con alguien que ella conocía, con alguien que she cares about, que, y decía, esta persona se preocupa por mí. Y posiblemente la primera vez que ella dijo, ah, fumate esto, ah, prueba esto, la primera vez que le dijeron eso, ella miró a la persona que se lo estaba diciendo y dijo, esta persona no va a harm me, no, no, no va a querer lo malo para mí, solo que yo voy, a, voy a, a estar allí y voy a hacerlo, ok, fine. Y lo aprobó y dijo, ah, ah, no, no me gusta tanto. Pero pasó el tiempo y le volvieron a ofrecer, posiblemente otra persona o la misma persona. Y ella dijo, esta persona se debe, se, una, una persona que se preocupa por mí, yo no creo que me vaya a querer hacer daño. Y vuelve a pasar lo mismo. Y como todos sabemos, todo lo que continúa en aumento, en este caso las drogas, se vuelven adictivas. Igualmente se puede, vivir, se puede volver adictivo el café, igualmente se puede volver adictivo el refresco, igualmente se puede volver adictivo el pan. La diferencia es que los efectos del pan, del refresco y del café no son tan malos y tan eh, difíciles como lo que es eh, la cocaína, la marihuana, la heroína, el crack, LCD, eh, el LSD, el LSD, sí, así mismo es LSD. Todas esas cosas, cuando las, vemos a, cuando las vemos, posiblemente decimos, no, es que yo no creo, pero visualícenlo. Esta muchacha joven, 25 años, empezando a, a, a cumplir un cuarto de centenario. Y ella se envuelve en ese problema a riesgo ya y a punto de morir. Porque una sobredosis no es algo para tú decir, oh, qué bien, no te moriste. Estaba a punto de morir. Pero lo que yo te quiero decir, estas personas muchas veces no pueden salir porque dicen... ...esto me gusta... ...y la persona que se acercó a hacer, a, a dármelo o, o, ...o ofrecérmelo... ...es alguien que yo quiero... ...que yo aprecio... ...y que no se supone que me hiciera daño... ...pero ya, ya no somos... ...los los que lo probamos... ...ahora somos los adictos... ...porque la persona puede ir decir... ...nunca más la volviste a ver... ...pero la adicción se queda en ti... ...ya tú eres adicto a, a esa situación... ...y nosotros que, que pues, gracias a Dios no somos adictos a ese tipo de sustancia, pensamos que los drogadictos son malos por eso, pero no vemos la, la historia, y conste, lo que estoy diciendo es defendiendo al ser humano drogadicto, al, 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 al ente, a ese ser, yo no estoy de defendiendo al que va y roba, yo no estoy defendiendo al que va y dice, ah, pues voy a hacer un carjacking aquí, yo no estoy defendiendo al que va y, y quiere hacerle mal al vecino. No, yo no estoy defendiendo a ese. Porque ese, si le pasa algo en la cárcel, si le pasa algo con las autoridades... Miren, gente, yo no me alegro por eso. Pero yo digo, la justicia hay que cumplirla. Yo no puedo eh, decir que no a algo que es justo. Si alguien está haciendo algún mal y merece un, un, a, alguna alegación criminal, hay que eh, enjuciarlo, no podemos pasarle a la mano y decir eso no es nada no podemos decir olvídate de eso tenemos que ser justos y tenemos que ser completamente eh, rectos en el pensamiento pero estas personas que yo te estoy diciendo son personas que ellos saben lo malo que están haciendo pero han llegado al nivel donde ya no pueden salir donde lo, las rehabilitaciones son la opción pero sienten ...que no pueden salir de esto... ...pero sienten... ...que ya no hay forma... ...de, de conseguir... Eh, ...esa libertad... ...para ellos decir... ...esto no me va a dominar más... ...ustedes saben lo que es una adicción... ...una adicción es algo... ...que va por encima de ti... ...y te quiero y quiero que veas esto... ...y todavía no he hablado de la violencia... ...porque quiero que escuches bien esto... ...cuando tú eres adicto... ...por ejemplo... Al agua. Por pues ponerte un ejemplo. Cuando eres adicto al agua. Y tú sabes que el agua te está haciendo daño. Obviamente te estoy haciendo un ejemplo. El agua es beneficiosa para el cuerpo. Pero cuando tú sabes que hay algo que te está haciendo daño. Sabes que. Tú eres inteligente. Y tú dices. Esto yo no lo quiero seguir intentando ni probando. Porque esto me está haciendo daño. Y tú sabes que tú haces. Bien fácil. Tú dejas de hacerlo. Se acabó Historia O sea Punto final ¿Qué sucede? Que cuando Es una adicción Tú ya no quieres hacerlo Pero tu cuerpo Te lo está pidiendo Y te está diciendo Te acuerdas Podemos hacer esto Sabes lo bueno Que se siente Tú sabes Cómo esto se siente Vamos a seguir haciéndolo Y ya tu cuerpo Empieza a perder La inhibición De decir Esto yo no lo debo hacer más Ahora es pero es más que una vez, chacho. Si hace como tres meses que yo no hago eso, eso es más que una vez. Y empiezas a volver a recobrar una adicción. Y empiezas a volver a recobrar una enfermedad que ya tú habías dado por perdida, dado por ganada esa batalla, pero la empiezas a recobrar. Y te empiezas a sentir inútil porque después que lo terminas, entonces es que tu mente empieza a decir: mm, Eso no estaba bien. Pero tú dices: Ah chico, es verdad, no estaba bien Se supone que no lo haga Pasan dos semanas, dos días, dos horas Y lo vuelves y lo haces Porque ya tú y tu adicción Y tu mente Están en un nivel donde tú dices Y si yo hago esto Y se siente tan bien ¿Por qué es tan malo? Y ya desde el caso de nuestra De, de, de nuestra amiga Demi no, Ya no estoy hablando de ella Ahora yo te estoy hablando De, de las adicciones y por qué mucha gente, nosotros las vemos y decimos, contra chico, deja eso, contra chica, deja eso. ¿Por qué? Porque es que ya su fuerza de voluntad no, no está. Ahí necesitan ayuda. No necesita que nosotros vayamos y digamos, chico, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es que No. necesita ¿en qué yo ayudo a esta persona? ¿Dónde yo puedo mirar y decir, ok, yo voy a ayudarle en esto? Ok, yo voy a hacer esto para ella. Ok, ella va... ¿Cómo? Porque es bien fácil yo venir y criticar a alguien porque está metido en droga. Porque tiene una adicción. Es bien fácil yo venir y criticar a alguien y decir, ah, chacha, eso es un junkie, eso es un drogadicto. Pero olvidarme de qué es lo que realmente está pasando por, por la mente. Por el cuerpo Por la situación de esa persona Y vuelvo y digo No estoy defendiendo A los que hacen el mal Para alcanzar la droga No Yo estoy defendiendo A aquellos Que han luchado Por salir de la enfermedad Y todavía no han podido Porque su medio ambiente No se lo permite Yo les quiero hacer un ejemplo Como siempre Y el ejemplo de Esto fue una persona Que me lo contó Y estuvo ahí al frente mío Cuando me lo estaba contando y me dice que muchas veces que él estuvo en todo, en todo lo que se puede imaginar a usted, él lo hizo y lo dejó de hacer. Tuvo alma, vendió droga, usó droga y cuando lo arrestaron, cuando lo arrestaron, él estaba entregando un paquete de marihuana y la policía lo estaba siguiendo y lo arrestó. Lo metieron preso. Ya él tenía hijos y él quería salir de ese, de ese mundo. Y estando preso, empezó a salir de ese mundo. Empezó a salir de, de esas cositas que, que, que lo mantenían atado eh, a esto. Y logró salir. Se reformó. Empezó a estudiar. Se graduó. Tiene cuatro hijos fantásticos. Y ahora, si tú lo ves, tú en ningún momento. Vas a pensar que él ni vendía ni utilizaba droga. No lo vas a pensar. Porque tú lo ves y el cambio es evidente. Ahora, el ejemplo concluye aquí. Él dice que él puede ir a donde sea. Él está en la playa, en la plaza, en el mall, en la calle. Y él puede oler a marihuana. Puede eh, oler cualquier otra sustancia en el aire que se pueda distinguir de droga y él la reconoce. Y el cuerpo le pica pidiéndole la sustancia. El, el cuerpo le empieza a pedir eso. Él dice que él salivaba cuando él veía y volía y hacía esto, ya estando fuera y limpio. Y él dice: Yo, nu yo nunca voy a dejar esa adicción. O sea, no es que está volviéndolo a hacer. es lo que está diciendo es que ese mi cuerpo ya reconoce eso y yo soy un adicto. Y así. Y cuando él me dice, yo soy un adicto. Que él se pone y dice, yo, yo no he salido de esto, yo sigo siendo un adicto. Ahí es que entonces vemos la gravedad de un asunto que nosotros pensábamos que no era nada. Ahí es que entonces vemos la gravedad de un asunto de alguien que quería salir. Que salió... Pero si le dieron la oportunidad vuelve No en el caso de él, pero digo yo Un adicto Porque eso está en ellos, ya se está tan arraigado Y por eso es que muchas veces Vemos a estas personas Que están tan envueltas en la droga Y no quieren salir Pero quien los llevó a eso Posiblemente no, eh, ellos pensaban Que no querían hacerle daño Ellos se sienten mal Pero no pueden dejarlo Porque ya su, su fuerza de voluntad no está allí Ya, ya ellos no tienen ese ese... Es eso que tú posiblemente tienes Para cuando vayas Estás en dieta Y posiblemente Te inviten a comer pizza Y tú digas No, no voy O posiblemente Estás ayunando Por X o Y razón Estás ayunando Y de repente Te invitan a, Y te van a pagar Y tú dices No, gracias Lo acepto después Fuerza de voluntad Hay personas que no tienen eso Y que todavía están luchando Por echar para adelante Y me detengo ahí en ese tema Para entonces Seguir con el, de la, el maltrato y los patrones de maltrato que estamos viendo constantemente y la violencia que se está viendo día a día, al menos en este país de Puerto Rico. Y es el mismo la misma premisa, la violencia, porque vemos mujeres que les caen encima, hombres también, pero los hombres eh, casi nunca vemos esos casos, aunque están... Pero vemos mujeres que le caen encima, le dan unas pelas y no dejan a su marido. Ah, y eso es otra cosa. Son mujeres que viven, conviven con esta persona. Muchas de ellas no están ni casadas. Y no es que casada te permita a ti como varón caerle encima a tu esposa o a ti como esposa caerle encima a tu esposo. No. Pero son personas que conviven. Ah, ese es el papá de mi nene, esa es la mamá de mi nene. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con esto? Muchas personas no salen de ese círculo vicioso porque aman a la persona que le está partiendo la cara. Yo quiero hacer varios ejemplos con las últimas noticias que he escuchado aquí en el país. Particularmente dos. La primera eh, pasó... Hace un tiempo atrás, unos uno días, hace una, unos meses atrás, donde un teniente de la policía llegó a su casa y le disparó a su esposa y después se mató. Un teniente que posiblemente llevaba varios años casado con esta mujer llega a su casa. Y en vez de abrazarla, besarla, que no estoy diciendo que eso no pasó, sino lo que estoy diciendo es, esta persona llega a su casa y lo que hace es matar a esa persona que él juró amar. ¿Vas entendiendo la premisa ya? ¿Vas entendiendo que ahora ya no es el pensamiento de que no, es que la violencia es de, gen de género, es no, es una persona que tú llegabas a tu casa y tú siempre la veías tranquila. Es alguien que tú llegabas a tu casa y siempre veías que estaba ahí tranquilo. Sí, discutían. Claro que sí. Sí, este problema. Claro que sí. Pero nunca tú te imaginaste que te viniera y cogiera una olla y te metiera en la cara y te tumbara dos dientes. Tú nunca te imaginaste que llegara a tu casa y cogiera con el, con el palo de la escoba y te lo rompiera encima. Tú nunca te imaginaste que cogiera con X o Y otra cosa y te cayera encima de tal manera que te dejara cantazos, costillas rotas, todo hecha, hecha leña como hecho leño al varón. Tú nunca te imaginaste, ¿pero por qué? Porque ese es el problema. No es que dejes de amar a tu pareja, pero si tú ves que la pareja tuya te está haciendo daño, tienes que parar, tienes que detenerte. Por más amor, cariño, sentimiento, deseo que tú tengas hacia la persona, Tienes que decirle, hasta aquí llegó la cosa. No voy más. No voy más. Un ciclo vicioso se detiene tomando el, el paso adelante. Ah, es que no, no, porque si se lo digo a, a mami o a papi, o se lo digo ah, que a... Que, paréntesis, antes de terminar, esto no pasa en el matrimonio simplemente. Esto empieza a pasar por el, novia, por el noviazgo. No, pero él va a cambiar. no. Y volviendo después a lo que te estaba diciendo, es que si se lo digo a mamá y se va a molestar conmigo y más duro me va a dar. Yo, personalmente, no he tenido esa experiencia y, y tú, tal vez, la hayas tenido y me digas, es que tú no sabes lo que es eso. Es que tú no has estado allí para, para hablar de eso. Y es cierto, te creo, es verdad. Mala mía. Lo que yo sí te quiero decir es que si tú quieres salir de las pelas, si tú quieres salir de ese sufrimiento, tú tienes que decir hoy. Ahora mismo, esto se acabó. ¿A quién es que yo se lo tengo que decir? Al vecino. Vecino, yo necesito que tú me ayudes con esto. Me está pasando esto. Ay, que es que él va a venir para casa y ahora va a dar una pela. No. Tienes que decir, ok, ¿qué vamos a hacer? Y explicarlo y tirarlo todo. Tenemos y necesitamos que parar eso. Esta mujer posiblemente estaba en tu casa, hubo una discusión y. El, el, el hombre decidió tomar esa decisión. Y yo me imagino la situación. El hombre dice, esto se acabó y busca la pistola, le da un tiro. Y después que la ve en el piso, que la ve sin, sin vida allá, dice, ¿y ahora qué yo hice? Me voy a poder ir en la cárcel. Yo soy policía. En este caso que le estoy comentando. Nada, chacho. Esto, esto no es para mí. Y la mente le trabaja tan rápido que deciden quitarse su, mismo, su propia vida no porque dicen ya yo no puedo vivir si ella no está, no es que dicen, no, es que ya yo no voy a poder vivir con todo lo que me va a pasar así que yo prefiero salirme por la sencilla e irme por la fácil por la, colo por la cobarde ah no, discúlpame si, en alguna, si alguna persona de tu familia ha pasado por esa situación que se ha suicidado de, de, de X o Y forma pero yo te quiero decir algo y de verdad perdona pero esa es la sencilla, esa es la fácil, lo difícil es quedarse constantemente tratando de mejorar y echar para adelante, lo difícil es ver las situaciones como se están poniendo complicadas y tratar de buscarle soluciones, eso está difícil, pero no es imposible, necesitamos buscar soluciones a nuestros problemas y tratar de esas situaciones y esas soluciones, alternarlas de forma en que las cosas vayan mejorando. Es que las cosas no mejoran, Jules. Las cosas no mejoran, las cosas no cambian, chicos. Si te dan te van a dar más duro, tienes que buscar la forma. Necesitas ayuda. Hay diferentes líneas las cuales tú puedes acceder. Hay diferentes líneas las cuales tú puedes buscar y puedes llamar y decir, mira, ya, este yo necesito... Eh, terminar con esto yo, ya yo necesito cambiar mi vida yo no puedo seguir con esta con este abuso que me tienen ya no puedo seguir con esto que, que están haciéndome entonces quiero eh, quiero llevarte a otro pensamiento y es el pensamiento de que muchas personas eh, de que muchas personas creen que la, la violencia se, se va a quedar solamente allí de ahí que dicen no esto no esto no, no va a cambiar esto no va a dejar de ser como es así que yo prefiero quedarme aquí por los nenes yo prefiero quedarme aquí por la por la por la por la familia para que después no hablen para que después nadie se sienta mal para que la gente después no diga, no, lo que pasa es que este eh, necesitamos cambiar esto. Ay, no, lo que pasa... Mira, nadie se supone que aguante ningún tipo de maltrato. Pero, vuelvo y te digo, esta gente que ustedes ven, que tú conoces posiblemente y que sabes, tú debes decir, ok, yo te quiero ayudar, ¿qué yo puedo hacer? Y posiblemente la persona no te lo diga con palabras, pero acciones, manerismo, con, con, con sus comentarios, posiblemente te tire unas indirectas. Y ahí es que entonces tú dices, ¿qué yo voy a hacer con esta persona? Porque es imposible que nosotros nos quede, vemos la situación y nos quedamos atrás. El segundo ejemplo que te quiero hacer es de, una, de, de unas personas que pasaron eh, que pasó también en el pueblo de Florida aquel el del tenente pasó en Lajas el de estas personas pasó en Florida llegó este joven tomó de rehén a su, esposo, a su mujer no era su, no, era su, no era su esposa a su mujer y a su hijo el hijo logró escapar y él discutió se molestó, disparó, mató a la mam a, a la esposa y luego to tomó decisión de hacer lo mismo, de hacer lo propio y matarse. ¿Pero saben por qué decidió tomar esa decisión? Por lo mismo, porque después no encuentran qué hacer, porque después dicen, ah, yo soy una persona así, soy una persona, así, qué yo hice? No a todo el mundo le pasa eso, porque te tengo un tercer ejemplo, que fue un hombre que mató a su esposa a su mujer También a, a apuñaladas Y luego de eso el día después Fue y se entregó Pero ¿Qué es lo que yo quiero que tú veas? Todas estas personas que están pasando violencia Y de esa manera Obviamente violencia doméstica Es porque alguien Que es de la misma casa, claro que sí Pero muchas de estas personas no hablan Y pasan toda su vida con esa situación porque dicen no yo yo no creo que, que esto vaya a cambiar ¿no? yo no creo que él vaya a cambiar yo no creo es mejor no, no hacer lo que se moleste es mejor no hacerlo que, que pase nada tenemos que, que entender que como te comenté en, una, en un momento anterior yo no he estado allí pero tú tampoco debes estar allí hay hay varias líneas las cuales eh, es importante que nosotros tengamos a la mano para poder eh, discutirla y poder decirle a las personas mira, eh, necesitas este cambio, necesitas cambiar tu vida ¿y saben por qué? porque esto a hoy te pasa a ti y después le pasa a un hijo tuyo y después no encuentras cómo hacerlo o qué hacer porque dices, ¿cómo va a ser que yo hice eso? Les tengo una última, un último ejemplo. Y con esto voy cerrando todo este podcast. Porque no, no quiero seguirte abrumando con esto. Y el último ejemplo es una persona de la iglesia. Esto lo escuché yo, lo vi yo. pero no me lo contó nadie. Esto lo vi yo. Un día yo estaba en una iglesia... Y el pastor que estaba predicando hizo unos comentarios Y al final de la predicación hizo, o sea, fue, Llevó su predicación y todo Hizo unos comentarios que eran bastante acertados a, a, a este tema de la violencia Y, y de todas estas cosas Y hace y al final de la predicación Llama a una hermana Una feligresa, La llama y le dice Hermana, venga acá Y la hermana se levanta llorando Todo el mundo sorprendido de mí. Hermana, ella está llorando, qué triste. Yo quiero que usted venga acá y que usted nos cuente qué usted iba a hacer el martes pasado. La señora cogió el micrófono y dijo, el martes pasado yo me iba a matar. Toda la iglesia. Se quedó, ¿What? ¿qué pasó aquí? Fulana. ¿Qué cómo? ¿Qué antes? ¿Y por ¿Qué? Y ella dijo, el martes pasado yo me iba a matar Tenía un galoncito de gasolina al lado de la cama Y estaba esperando que mi esposo, el cual también estaba allí De la iglesia Porque eso es otra cosa, la gente dice No, si esa gente de la iglesia, es todo el mundo es bueno Claro que sí, hay gente muy buena Hay gente que, que genuinamente quiere seguir los pasos de Cristo Amén por eso Y también hay personas que no están para eso y conste que no estoy criticando a nadie Simplemente estoy diciendo Que en, el, en la viña del señor hay de todo está, está creciendo el trigo con la cizaña Y dejando eso estipulado Ella dice yo me iba a matar Y me iba a prender en fuego el martes en la noche Porque yo he sido víctima de maltrato Por parte de fulano. El esposo estaba allí El esposo se paró la iglesia se quedó fría, no encontraban qué decir, no encontraban qué hacer, él se paró al frente, la señora llorando, el pastor vio la situación, no dijo mucho, el hermano corrió, el esposo de la señora corrió, la abrazó, ya personas adultas, de hecho esto no es algo, no eran personas jóvenes, eran personas que fácilmente estaban en los 50, 60 años, ella y él también. Y esa situación Para mí fue bien chocante Porque es una persona Que por fuera Usted nunca se iba a imaginar que esto pasaba Y ella nunca lo había dicho a nadie Porque ella no quería que él siguiera maltratándose Pero ella se sentía culpable de lo que estaba pasando Por lo tanto ella iba a terminar su vida Para que eso no siguiera pasando No sé si ahora tú entiendes la gravedad del asunto de que estamos hablando desde el principio con la drogadicción y la adicción hacia drogas hacia la bebida y las diferentes adicciones y la violencia empiezan todas por algo y es que alguien el cual tú piensas que nunca te va a hacer daño el cual tú piensas que nunca te va a herir que nunca te va a dañar cambia los muñequitos cambia la historia y luego te ves víctima de estas situaciones te cuento esto porque necesitas si conoces a alguien que está pasando por esta situación alzar la voz de alerta y decirle que está pasando esto no quedarte callado no decir es conmigo las, las dos personas Las tres historias Que te conté Teniente El joven en Flo, eh, aquí en Florida Que mató a su pareja El joven en Cabo Rojo Que mató a su pareja Ya te conté el teniente de Laja Que mató a su pareja Los tres casos Fueron tan similares Cuando le preguntaran a los vecinos Usted escuchó algo los vecinos dijeron, ellos estaban discutiendo, pero eso como, como ellos siempre discutían, pues pensábamos que no era nada, nada diferente. Y esas tres ocasiones, esas tres cosas se pudieron haber prevenido. Si alguien, viendo la situación, hubiera dicho, ¿sabes qué? Aquí está pasando algo. No, 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 no. Esta gente está gritando mucho. No, 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 no. Ahí está pasando una situación. No, 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 no. Esa pareja no puede estar así. Y no es que usted sea entrometido, porque tampoco es eso. Tampoco es que una discusión y, y viene rápido usted a llamar a la policía. No, están discutiendo ahí en la casa de al lado. Pero usted sabe cuando las cosas se están acalorando, cuando llevan dos horas peleando y no se han callado la boca, cuando la, la, la gritería, usted escucha los platos, usted escucha las ollas allí hay un patrón de maltrato, ya sea de él hacia ella o de ella hacia él, porque eso es otra cosa, pensamos que el maltrato solamente es one way, de él hacia ella, los maltratadores, ese hombre es un maltratador, pero nos olvidamos que hay muchos hombres que en esta sociedad que estamos viviendo, están pasando por unas cosas tan y tan terribles y tan, y tan complicadas donde mujeres le están dando. Y por no perder su, ma su, su, su masculinidad Se están quedando callados Soportando carros y carretas Cantazos, pelas, comentarios improperios Por, por sentirse a los más machos Amigo que me estás escuchando Eso no hay que aguantarlo Si usted se siente maltratado si usted entiende genuinamente Que usted está pasando Y está siendo víctima de un maltrato no se quede callado, busque ayuda, ponga, ponga eh, el gobierno a trabajar, ponga a las autoridades a trabajar y diga, mira estoy pasando por esto, y temo por mi vida, y me siento así, posiblemente usted diga, no es que se van a burlar de mí, que se burlen entonces, pero es mejor que se burlen de ti en vida, que se burlen de ti en muerte, muertos, que digan, ah chacho, este, la, la esposa le cayó encima, Ah, se llevaba tiempo, ah, chupano, que se. Y tú dirás, ah, que estás promoviendo la, la, la burla. No, no, yo no estoy promoviendo la, la burla, yo estoy promoviendo la vida. Yo estoy promoviendo el bienestar humano. Yo estoy promoviendo las personas que se sientan bien, que nadie se sienta ofendido. Yo estoy promoviendo a las personas que, que, que deseen que si tienen una relación, que sea una relación sólida, que sea una, una relación saludable, que no sea una situación donde. No sabemos dónde sentarnos Cómo vivir Porque todo es maltrato, maltrato, maltrato de, Quisiera yo Que de alguna forma u otra Tú pudieras eh, Cambiar tu tu, tu, tu tu vista Y dijera yo quiero cambiar mi vida De manera en que nadie Que me está eh, Haciendo daño pueda seguir haciéndome daño. Quisiera que, que, que lo vieras de esa manera. ¿Sabes por qué quisiera que lo vieras de esa manera? Porque si continúas posiblemente eh, mentalmente diciendo no, eso no es nada. No, es que ella, no, es que él, es que no, yo me siento. Me, si, siento que, que me siento más querido o me siento más querida. No, eso es parte de. De la relación, siempre tenemos problemas y situaciones, eh, yo quiero que, que tú apuntes este número, apúntalo por ahí, no se pierde nada, y este es el 787-729-2099, este es el departamento de justicia y pues eh, tiene unas unidades especializadas en violencia doméstica, delitos sexuales, maltrata a menores, así que en el 787-729-2099, Llama Estoy pasando por esto Prevé Una situación más Complicada Y esto es Para la Para la eh, Para la violencia Porque La violencia está Rampante y la estamos viendo en Constantemente eh, En 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 todos los lugares particularmente hemos visto una elevación tan o sea, un incremento tan grande de personas que ya su, 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 su vida está marcada por esa por esa eh, problemática por esa situación donde dice, mira, ¿sabes qué? yo, yo no, no sé qué hacer, yo no sé qué decirle a la gente porque se van a burlar de mí o porque, eh, no, no sé, ¿sabes qué? Olvídalo, busca tu ayuda, busca siempre quien, quien te pueda este, dar la mano porque no puedes eh, eh, tirarte a perder. Por último, te quiero dar estos números que te estoy dando, Soy de, son de Puerto Rico eh, y es la línea, esta última es la línea Paz. Si en algún momento tú tienes pensamientos suicidas o necesitas alguna ayuda, el, el, el 1-800-981-0023. Eh, esa, esa línea puede, puede salvar tu vida, puede darte eh, una libertad y una tranquilidad que tú necesitas. Si en algún momento tú sientes que necesitas hablar con alguien, pero sientes que tu familia no te va a entender, Sientes que tus amistades se van a burlar de mí Llama, llama Busca ahí la ayuda que necesitas Y créeme Créeme, créeme, créeme Que esto no significa que tú eres menos que nadie Por el contrario Esto significa que tú quieres crecer Quieres mejorar y quieres cambiar tu vida De una manera tan exagerada y tan buena Que el mundo Alrededor del tuyo va a decir Wow Esta persona se superó Echó para adelante para terminar si en algún momento piensas o sientes que alguien, un ser amado tuyo decide aprovecharse de ti quiere de alguna forma u otra mostrarte que, que tú no eres nada, no vales nada o que tú serías mejor si usaras esto o que tú necesitas ser corregida, o corregido, busca ayuda, no dejes que, que pase el charco, no dejes que pase el problema, para después buscarla, álmate de valor, y sigue hacia adelante, porque alguien que está a tu alrededor, quiere tenerte cerca, y viva, y vivo, y bien, y sano, y estable, y gordito y colorado como dicen Y gordito y colorado No te queremos ver en una cama eh, eh, Con problemas de salud No te queremos ver en una cama Que no te puedas levantar Porque te han dado en una terrible este, Golpiza No te queremos ver tampoco en una caja De muertos Te queremos ver bien Si hay algo donde tú necesitas Buscar ayuda, búscala no te hace peor que nadie. No te hace mejor que nadie tampoco. Te hace una persona que reconoce eh, la necesidad que tiene. Te agradezco por escucharme. Comparte esto con todo el mundo. dile mira, escucha a Yulsa hablando. Este, este, que no escuche a los demás si no quiere, pero que este, que le dedique una atención especial. Igualmente compártelo y díselo a los demás gracias por escucharme continúa siempre conmigo, gracias por siempre estar allí y será hasta la próxima, bye bye